0: Oczywiście nie o odległościach będziemy mówić, tylko będziemy mówić o wyborach. Te wybory przeżywały Niemcy, no bo w końcu przegrał y, kandydat, na którego niemieckie media stawiały niemieckie media są lewicowymi mediami, nie ma tutaj innych mediów, dlatego też nie będę mówił za każdym razem lewicowy dziennik Deutsche Zeitung czy lewicowa gazeta Frankfurta Allgemeine Zeitung niegdyś bardzo poważna i konserwatywna, a dziś po prostu, po prostu różowa, tak jak, tak jak no jest Deutschland, to jest w końcu organ Komitetu Centralnego SED, czyli yy, Partii Komunistycznej w NRD, który nadal wychodzi w tym kraju i którego artykuły, komentarze i teksty nie różnią się od tych, które można znaleźć na łamach bardzo, bardzo poważnych niegdyś gazet. No i tytuły. Tytuły są też takie dosyć, powiedzmy sobie, e, e, knajackie. Na przykład Frankfurt der na temat wyborów, mówi wybory prezydenckie w Polsce. Andrzej Duda zwycięska marionetka. Jak wiadomo, Andrzej Duda jest marionetką, bo tak wymyśliła to sobie w Polsce lewica. Tak, polska lewica, czyli tak zwani liberałowie, Przekonali opinię publiczną w Niemczech i tak to się mówi, no bo przecież gdyby pisać o prezydencie Komorowskim, który podpisywał wszystkie ustawy wydane przez Sejm, zdominowany wówczas przez koalicję Platformy Obywatelskiej i PSL, to nie można byłoby mówić, że jest on marionetką, bo on marionetką nie był, no marionetka to jest epitet, a epitety używa się tylko i wyłącznie przeciwko tym, którzy nie są lewicami. It's a liberalni, ale wszystkie gazety i to jest pech oczywiście dla opozycji w Polsce, wszystkie niemieckie gazety stwierdzają, y, y, że y, wybory się odbyły i że wybory, nikt nie krytykował, że były jakieś nieprawidłowości wobec tych wyborów, w związku z tym zas zaskakujące są te zarzuty, które się słyszy w Polsce, że trzeba teraz to gazeta wyborcza, zdaje się, ktoś mi powiedział, y, króluje w tym, że y, chodzi o to, żeby wysyłać protesty wyborcze, że to jest nie tak i nie obak. Czytałem również jakiś wpis na Facebooku, z którego wynika, że y, oświeceni oczywiście albo jaśnie oświeceni Polacy nie będą kupować polskiej marchewki, bo marchewkę tę produkują ci, którzy głosowali na dudę, a dudyzm należy oczywiście uznać za błę, błąd, błąd epoki. A więc y, y, to jest y, y, bardzo ciekawy ton tych komentarzy. Mówi się, że Polska podzielona jest na pół, na dwie części, na część zamordystyczną, dyktatorską To są ci, którzy głosowali oczywiście na dudę i na liberałów. Teraz nareszcie wiem, kim są ci liberałowie. Zawsze miałem pewną trudność w zrozumieniu tego terminu, no bo kim oni są? Liberałowie według tych doniesień medialnych to są platformerci, czyli Platforma Obywatelska, plus ludowcy, plus komuniści i plus Używam ich języka, faszyści, czyli Konfederacja, bo w końcu y, również y, członkowie Konfederacji głosowali na pana Szaskowskiego. No więc teraz wiemy, co to są liberałowie. To jest taka szeroka gama. I tutaj można by znowu się pokusić o to, żeby dokonać pewnych porównań z tym, jak to wyglądało w Niemczech w latach 30. gdzie nagle y, członkowie komunistycznej partii, Niemiec, y, także komo prześladowanej przez nazizm zasilili siły tej partii i brali udział w zwycięskim, aczkolwiek krótkotrwałym pochodzie na wschód i zachód Europy. Unika się rozkazania na Trzaskowskiego jako wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Tego nie robiono dlatego, że mówiono o nim, że on jest nadburmistrzem, jak to się mówi w Niemczech, czyli prezydentem Warszawy, czyli można powiedzieć, że w ogóle postać neutralna, tymczasem jest zupełnie odwrotnie. No oczywiście nie będę usiłował przekonać nikogo, że prezydent Duda nie jest zwolennikiem PiSu, ale nie jest członkiem tego PiSu, w przeciwieństwie do pana Trzaskowskiego, który członkiem Platformy Obywatelskiej jest i oczywiście realizuje jej wytyczne polityczne, nawet jeżeli mówi, że jest zarówno za tym, jak i owym, to już wymyślił e, dr Honoris Kausa-Wałęsa, że można być za i przeciw temu samemu. I w tym pan Trzaskowski okazuje się być mistrzem i na to daje się być, e, daje się złapać niemiecka prasa, aczkolwiek nie powiedziałbym, że daje się złapać. Ona tworzy. Ona tworzy ten mit. I tutaj Frankfurt um, zauważa zła wiadomość dla Europy, mówi Urlich Krekel w swoim komentarzu uśmiechając się do czytelnika ze strony internetowej tejże gazety. Nacjonalizm i lekceważenie praw człowieka. Dzięki tym metodą. Prezydent Andrzej Duda zapewnił sobie ponowny wybór. No my wiemy, że to jest oczywiście bełkot, ale Niemcy tego nie wiedzą. To jest bardzo trudne, jak ich przekonać do tego, że to nie jest, nie jest bełkot. Nie da się. To jest po prostu niemożliwe. Tak widocznie być musi. To wielka szkoda. Wielka szkoda, że te dwa wielkie graniczące ze sobą narody w sercu Europy nie będą nigdy mogły rozmawiać jak, jak równy z równym w sytuacji, w której opluwa się swojego sąsiada, tego nawet nie dostrzegając. I właśnie to niedostrzeganie jest największym błędem, wydaje mi się, niemieckich mediów, ale to jest temat dla medioznawców, a nie dla mnie, bo ja się zajmuję tylko tym, o czym te media mówią, a nie odpowiadam na pytanie, dlaczego to robią. To już nie mój biznes.
1: I tak wygląda świat mediów niemieckich. Ciekawe, czy Kiedyś media także na Zachodzie będą w pełni pluralistyczne, jak w Polsce, że będzie można mieć gazetę prawicową, lewicową, centrową, tak, żeby można mieć różne punkty widzenia na świat, ale ja chyba jestem zbyt daleko idącym idealistą.
0: No, po prostu trzeba zapewnić wolność tych mediów. Niemieckie media, i ja o tym pisałem, mówiłem wielokrotnie, są skierowane, jak wszystkie media na świecie, przez najnormalniejszych ludzi, zjadaczy informacji, ale którzy mają swoje preferencje i antypatie polityczne. Przeprowadzono kiedyś badania dotyczące niemieckich dziennikarzy i lwia większość z nich wybrałaby SPD, wybrałaby Partię Zielonych i Die Linke. To odpowiada na pytanie. Jeżeli jeszcze sobie zastanowimy się nad tym, kim są stróże wolności mediów w Niemczech, to są reporterzy bez granic. To jest mniej więcej tak, gdyby w okresie, kiedy wychodziła jeszcze woskiewska prawda, ona wydawała również ranking wolności prasy na świecie. Możemy sobie wyobrazić, która z tych gazet Stałaby tam na
1: pierwszym miejscu. I tak w oparach paradoksów wchodzimy w kolejny dzień, godzina dziewiąta. Jan Bogatko, jak co czwartek był gościem poranka wnet. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Do usłyszenia, dziękuję. A ja także się z państwem żegnam i także mówię do usłyszenia. Kończymy dzisiejszy poranek wnet. Jaśmian Nowak była wydawcą, zrealizował Mariusz Konkol. Za chwilę wiadomości.